0: Muitas pessoas, quando pensam em relação violenta, a maior parte pensa em pancada. E nós também acabamos por perceber que não era só isso, que também tinha a parte
1: psicológica, verbal, entre outros. Porque lá está a violência física, dá para ver as marcas no corpo. Violência psicológica ninguém vê, até alguém lhe dizer, alguém lhes contar.
2: Acho que um bocado me feita porque acho que se fosse eu, eu ia gostar que alguém percebesse e alguém me
3: tentasse ajudar. Ver as mensagens no Facebook, controlar a forma de vestir, ser violento quando se perde o controle sobre o outro. São formas mais ou menos graves de violência no namoro. É um problema que afeta mais de metade dos jovens, até pelo menos a entrada na universidade. Mas o que pensam os estudantes do secundário sobre a violência no namoro? Como é que os jovens reagem? Que estratégias podemos usar para compreenderem desde cedo este problema? E para que se tornem adultos conscientes do direito a serem registrados? respeitados. Vamos procurar respostas junto da turma do 11º ano de Multimédia da Escola Secundária de Valadares em Vila Nova de Gaia. Ao longo do último ano letivo, rapazes e raparigas investigaram a violência no namoro, com recurso a diferentes métodos, inquéritos, entrevistas, fotografia, teatro. Jéssica Santos, de 18 anos, contou o que fizeram.
0: Estamos a tentar abordar vários aspectos diferentes do que é uma relação violenta, acho que cada pessoa tem a sua opinião, então tentamos abordar de formas diferentes.
3: E o que é a violência no namoro? Rapazes e raparigas foram investigar. No processo, tiveram a oportunidade de cruzar várias opiniões e perspectivas de conversar entre si e com outras pessoas. O grupo da Jéssica explorou o que acontece do ponto de vista das vítimas através da fotografia e criou uma árvore de imagens para mostrar como crescem estas relações.
0: Muitas pessoas, quando pensam em relação violenta, a maior parte pensa em pancada, e nós também acabamos por perceber que não era só isso, que também tinha a parte psicológica, verbal, entre outros, e tentamos transmitir em, nas imagens todos esses tipos de abuso. A raiz, nós acabamos por escolher o início, depois vai desenvolvendo, chega ao meio e vai ter duas escolhas... Uh, o nosso lado bom vai ser a, a decisão de tentar libertar-se dessa mesma relação e lutar por si. E a outra é o lado em que a pessoa tem a opção de deixar-se abusar pelo homem, homem ou mulher, né? e pode provavelmente acabar por morrer.
3: Emília Soares, de 17 anos, conta o que descobriu com os colegas quando fizeram entrevistas a um agente da polícia e a uma técnica de apoio à vítima.
1: Eu acho que nunca vi nenhum caso de violência deste género, mas pelas histórias que nos contaram, a gente e a, e a polícia, contaram histórias sobre vítimas, a minha perspectiva de ver as coisas mudou bastante é porque, por exemplo, ele conta uma história de mini-saia, não, não sabia que era uma espécie de violência no namoro. O que, que é uh, a, a namorada anda de mini-saia. O namorado uh, não gosta, diz que não quer. Isso já é violência no namoro. Ou então ver o telemóvel, também é considerado
3: violência no namoro. No grupo de trabalho de Emília esteve também Catarina Machado, de 18 anos, que nos conta o que aprendeu sobre as consequências deste tipo de violência.
2: O que eu percebi foi que afeta as pessoas muito psicologicamente e fisicamente, mas também, como me explicaram, a violência de namoro é como se fosse o primeiro degrau da escada e aquilo começa a evoluir, ou seja, começa em violência de namoro, mas depois torna-se em violência doméstica e nunca ninguém sabe e estão um monte de pessoas à beira dela, amigos, familiares, vizinhos, conhecem os dois e quando sabem ficam chocados com aquela situação e isso Acho que um bocado numa feita, porque acho que se fosse eu, eu ia gostar que alguém percebesse e alguém me tentasse ajudar. E, e acho que se fosse pessoas que eu conhecia também ia gostar de tentar perceber e ajudá-las.
3: Tanto o polícia como a técnica de apoio à vítima consideravam que as sessões esporádicas sobre o tema nas escolas não eram suficientes para as pessoas compreenderem e interiorizarem o problema. A solução poderia passar por uma disciplina específica. E a Catarina, o que acha?
2: Na minha opinião, acho que deve ser realmente tratado, porque uh, muitas vezes nós não vemos as coisas como sendo aquilo que são, e acho que realmente deveríamos ter mais a noção das coisas, e acho que realmente ambos têm razão a dizer que precisamos ter uma disciplina desde pequenos para interiorizar melhor estes
3: sistemas compreender os problemas para saber reconhecer e ajudar. Jéssica Santos considera importante as pessoas estarem atentas e prontas a apoiar os colegas. Eu acho
0: que o que falta é mesmo as pessoas tipo, agirem, porque muitas das vezes estamos na rua e vemos as coisas, mas só porque nós vamos meter nos problemas dos outros já não queremos fazer isso. Então acho que devia aparecer em mais sítios, a incentivar as pessoas a ajudarem umas às outras, até porque pode acontecer connosco e nós às vezes precisamos de alguém que nos ajude e não temos.
2: P24. De segunda à sexta, ao meio-dia e às cinco da tarde, ouça as dez notícias que marcam a atualidade.
3: E os homens, o que têm a dizer? Em grupo, os jovens refletiram sobre as masculinidades, as pressões a que os rapazes estão sujeitos, mas também de que forma acabam por ter vantagem sobre as raparigas. Para Rodrigo Pereira, que fez parte do grupo que refletiu sobre os papéis que são atribuídos a rapazes e raparigas, a violência de namoro é uma questão que toca a todos e todas.
4: Nós tínhamos de definir um tema. E foi um tema que... Ah, que nos afeta a todos, até a nível escolar e assim. Toda a gente conhece pessoas que já sofreram isso e então é um tema chamativo para toda a gente. Se calhar também parte muito das vítimas que às vezes têm vergonha de pedir ajuda ou assim e uh, isso não pode acontecer. Se a pessoa precisar, tem que pedir ajuda.
3: As estatísticas mostram que, por norma, são os rapazes os agressores e as chaparigas as vítimas. Mas e quando um rapaz é a vítima? Perguntamos ao Ricardo Teixeira como os amigos reagem.
2: Eu tenho um amigo meu que ele tem uma namorada que ela mandava nele e tudo mais e uh, ela é que mandava ela é que fazia tudo o que ela queria. Depois uh, eu e mais alguns amigos meus juntámos -me e dizemos assim não, isto não pode acontecer assim porque ele é nosso amigo nós não podemos ser assim maus então temos que tentar ajudá-lo. E começámos a dizer, opa, se uh, tu, gostas, tu gostas dela e ela assim, gosta e ela, nós não assim mas se ela não gostar de ti tu estiver é sempre a mandar contigo mais vale não, não tens nam namorares e, te, e deixares a rapariga porque... Estás aí a ser mandado para uma rapariga, ou ser uh, obrigado a fazer coisas, não, não, é, não é namoro.
3: E conseguiram ajudar o amigo Ricardo?
2: Sim, acabou por, por tomar consciência e começou a tomar iniciativas. E começou a, acabou com a rapariga e agora está tá com o outro e está melhor. Porque agora só, nem um manda no outro, nem o um outro não no outro.
3: Neste projeto, algumas aulas foram dedicadas a exercícios do Teatro do Oprimido, onde os alunos ensinaram situações de desigualdade de poder para pensar como as coisas poderiam ser diferentes, para criar empatia. Para o colega Diogo Santos, de 18 anos, colocar-se no papel da vítima e do agressor pode ajudar a perceber que atitudes pode tomar para mudar a situação.
2: Metiam-nos em papéis para, naquele momento, sentirmos o que uma vítima se sentisse, e um agressor, e, pronto, e estudámos várias atitudes que ambos podiam ter. Se uma pessoa, se já tivesse sentido naquela posição, e depois mais tarde o assunto já fosse mais sério e se sentisse naquela posição, se calhar já sabia o que que agir.
3: Para o colega Rodrigo Pereira, é preciso ir mais fundo na forma de chegar aos jovens, porque as mensagens soltas nem sempre são as mais eficazes.
4: Eu acho que a solução parte não por... Uh... Não por sensibilizar mais as pessoas, porque isso já acontece e há muitas campanhas, mas se calhar sensibilizar os indivíduos que estão em risco de, de fazer uma agressão, não é? Se calhar se, se conseguimos sensibilizar essas pessoas conseguimos se calhar diminuir os casos. Vai ter que ser um para fazer toda a gente.
2: Mas antes disso, há mais programas para descobrir. Em público.pt podcasts pode ouvir sobre política, desporto questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
3: Jovens conscientes estão mais disponíveis para ajudar e com menos vergonha de procurar apoio, mas Catarina Machado chama a atenção para o facto de que é preciso que os professores, ou seja, os adultos, também façam parte da mudança
2: as pessoas não veem a violência de namoro como violência de namoro, ou seja, acham que é normal, é uma coisa de jovens, e então não ligam isso. acham que é banal. Até porque muitos professores acham que este problema não existe, e talvez isso sirva para alertar muitos deles, e realmente verem que não se deve dizer que este problema não existe, visto que muitos deles acham que é uma coisa normal de jovens, e estão errados.
3: Na plateia, no dia da apresentação dos resultados, algumas alunas ouviam com atenção e participaram ativamente no debate. Rafaela, Beatriz, Carlota e Inês são de outra turma. Carlota Silva concorda com os colegas quando dizem que os adultos tendem a desvalorizar situações que podem ser graves.
1: Há adultos que têm uma visão, como já têm um nível de maturidade diferente, já passaram por muitas outras experiências, têm a visão de que ah, são coisas da idade, estão a exagerar, estão as hormonas e etc., um, atenua um bocado um problema que pode não ser bem assim, porque lá está, a violência física dá para ver as marcas no corpo, violência psicológica ninguém vê, até alguém nos dizer, alguém nos contar. E estudámos vários casos e situações: quem é que faz o seio sexual, quem é que sofre, em que situações é que é considerado seio sexual, e chegámos à conclusão que muitas das coisas que nós vemos, ah, foi uma vez, ah, não tem mal, ele ainda não percebe muito bem, ou ela ainda não percebe muito bem. É violência e é assédio e são situações que nós às vezes levamos assim como leves e deixa passar e deixa andar, mas magoam psicologicamente a pessoa.
3: Na Escola de Valadares há um outro projeto onde os alunos aprendem a identificar e agir contra o assédio sexual. Para Carlota, aprender na escola sobre estas questões ajudou-a a definir aquilo que é ou não aceitável.
1: Eu acho que a violência na é moral que está errado e ainda não tem uma perspectiva correta por toda a gente da sociedade. E que há pessoas que acham que é mais aceitável porque é uma rapariga e não se batem meninas, mas as meninas estão tudo bem. No entanto, qualquer tipo de violência, qualquer ato que, invale, que seja uma invasão à nossa privacidade e ao nosso espaço pessoal já é considerado violência. Portanto, tanto o rapaz a ter uma rapariga, como ao contrário, é um ataque ao espaço pessoal da pessoa e é violência.
3: Falar com adultos pode ser mais difícil. Para a Beatriz Coelho, uma das soluções passa por educar os jovens para ouvirem mais uns aos outros e poderem ajudar-se.
2: Eu acho que, talvez, quando são adultos a tentar falar com adolescentes, talvez os adolescentes não estejam tão receptivos. Por isso, se calhar, o, o ideal, talvez na minha opinião, seria, por exemplo, os adultos passarem o conhecimento que como eles têm mais, passá-lo aos jovens e, depois, os jovens, como nós conseguimos nos relacionar de uma forma mais fácil, talvez passar a ideia... De...
3: E como explicar aos colegas? Inês Graça acha que as comparações, mesmo as que parecem exageradas, podem ser, muitas vezes, úteis.
1: Eu penso que de forma a tentar explicar isso melhor às pessoas, já se utilizaram um exemplos que às vezes de uma certa forma são um pouco exagerados, mas é para ilustrar um ponto de vista, como por exemplo existe às vezes aquela frase, se ela não queria ser assediada não devia ter usado aquela roupa. Então para isso eh, exagera-se, então se não queres ser roubado não podes ter pertences. Isto é como uma forma de comparação que é para as pessoas perceberem que a culpa não é da vítima e a vítima não iria mudar o seu estilo de vida, apenas para não sofrer disso. Por isso eu penso que uma forma de tentar fazer as pessoas perceberem é mesmo usar estes exemplos que, apesar de um pouco exagerados, conseguem ilustrar melhor o ponto de vista.
3: Estratégias para mostrar de forma mais clara o que está em jogo, numa idade em que muitas das ideias já estão talvez demasiado enraizadas. Mas para Catarina Machado é sempre tempo de falar mais sobre respeito e igualdade. Agora é
2: tarde, mas uh, eu penso que sim, porque Há muitas coisas que eu ouvi aqui falar que não achava que realmente eram e realmente é. E, e eu também próprio posso admitir que também costumava normalizar algumas coisas e agora estou a ver que não se deve normalizar essas coisas.
3: Por rapazes e raparigas a pensar para perceber que a violência no namoro não tem que ser normal.
2: Do Género. Programa de Aline Flor.